0: Salutations fraternelles, c'est Gabriel Leblanc, je vous, euh, vous adresse aujourd'hui la parole pour vous lire la parole, la parole de Dieu, la Bible. Euh, on est dans une épopée d'un an autour de la Bible, on est au cinquième jour. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse 11, 12 et début du chapitre 13, l'histoire de la tour de Babel, ainsi que le début de l'histoire d'Abraham. Ensuite, il y, aura le, il y aura un psaume, un proverbe comme d'habitude, et on est dans Marc, dans le Nouveau Testament, nous continuerons, continuerons l'histoire du ministère de Jésus. Alors, Genèse 11. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinear, et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns les autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre, et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre, et nous ne pourrons pas disséminer sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là qu'ils là qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voici l'histoire de la famille de Sem. Deux ans après le déluge, alors qu'il était âgé de cent ans, il eut pour fils Arparchad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et eut d'autres enfants. Arpachad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Hébert. Puis il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Hébert, âgé de 34 ans, eut pour fils Pélègue. Après cela, Hébert vécut 430 ans et eut d'autres enfants. Pélègue, âgé de 30 ans, eut pour fils Réhou. Après cela, il vécut 209 ans et eut d'autres enfants. Réou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor. Après cela, Séroug vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téra. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Aran. Voici l'histoire de la famille de Théra. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Aran. Ce dernier fut le père de Lot. Aran mourut du vivant de son père Théra dans son pays natal à Ur des chaldéens Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et celle de Nahor, Milka. Milka était la fille de Aram qui, outre Milka, elle avait eu aussi une autre fille du nom de Yiska. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Théra partit d'Our des Chaldéens, amenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan, mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Théra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va !» Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abram érigea là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre hôtel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abram repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Négel. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'ils approchaient de l'Égypte, il dit à Saraï sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils te diront, « C'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et est emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison, à cause de saraï la femme d'Abraham. Alors le pharaon fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. » Et le pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Negev. Lot était avec lui. Dans les psaumes, nous sommes rendus au psaume numéro 5. Dédié au chef de chœur, à chanter avec accompagnement d'instruments avant, un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, Ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi, tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs, les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et en te révérant me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dira un tombeau qui s'ouvre, dans leur langue se fait enjôleuse. Ô oh Dieu, fais-leur payer les crimes, et que par leur machination, ils provoquent leur propre ruine. Et pour leur méfait répété, ô oh Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier.
1: Alors je vais continuer avec vous euh, ce matin en Proverbe chapitre 1 versets 32 et 33. Car la présomption des stupides causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Et nous continuons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, au chapitre 3, verset 31. Nous lirons jusqu'au chapitre 4, le verset 25. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant-l'un trente grains, un autre soixante, un autre cent. Jésus ajouta « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les douze, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit « les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leur faute. Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment alors comprendrez-vous les autres le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne trente, un autre soixante, un autre cent. Il leur dit aussi, « Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez, on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera, car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et on veut maintenant, suite à la lecture de cette parole si riche, se courber devant notre grand Dieu en prière. Alors prions. Mon Dieu, mon roi, toi qui es un Dieu loyal, un abri, tu es un Dieu qui ne prend pas plaisir au mal, qui a en horreur le mensonge. Seigneur, tu es juste, tu es bon, ta bienveillance est comme un bouclier pour les fidèles. Mon Père, Pardonne-nous nos mensonges, nos pensées mensongères, notre insolence. Pardonne-nous d'être rebelles, d'être enclins à faire le malheur des autres. Grand Dieu, ta bonté pour nous est si grande. Nous voulons chanter notre victoire à cause de toi. Seigneur, tu ne nous laisses pas dans, dans notre péché, mais tu nous délivres, tu as la victoire et nous voulons crier notre joie pour toujours. Oui, Seigneur, tu remplis nos cœurs de joie. Sois loué. Jésus, je te prie de renouveler en nous cette joie. De venir renouveler en nous la joie de, de ta victoire sur la mort. Seigneur, entends-nous, sois attentif à notre appel. Viens, ô oh Jésus, aplanir devant nous le le chemin que tu nous appelles à suivre. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Tu es l'auteur de notre histoire, de nos vies à chacun. Tu es en contrôle. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies encore aujourd'hui. Et C'est au nom de ton Fils Jésus qui a tout donné qu'on te prie ensemble ce matin. Amen.